0: Diskriminierung per Zeugnis. Fragezeichen. Unser Schwerpunktthema heute in sw 2 Impuls ist die Klage von drei ehemaligen Abiturienten aus Bayern vor dem Bundesverfassungsgericht. Sie wehren sich dagegen, dass in ihren Abi-Zeugnissen ein Hinweis auf die Lese- und Rechtschreibschwäche vermerkt worden ist. Hintergrund ist, dass Schreibfehler zum Beispiel in einem Deutschaufsatz nicht gewertet werden oder dass Schüler mehr Zeit bekommen. Annette Höhingshaus ist Sprecherin des Bundesverbandes Legasthenie und Dyskalkulie. Hallo Frau Höhingshaus.
1: Hallo, Herr Tröndler.
0: Sie haben es eben schon gesagt, Sie sind gegen einen Zeugniseintrag. Warum?
1: Ja, also das ist ganz wichtig, weil man natürlich hier durch den Vermerk auf diese besondere Problematik der Leserechtschreibstörung hinweist. Und das ist eine Diskriminierung, weil viele Vorurteile gegenüber Menschen mit einer Leserechtschreibstörung haben. Vielleicht noch mal zur Erklärung. Es ist mittlerweile erreicht worden, dass der Begriff Legasthenie oder Leserechtschreibstörung nicht mehr vermerkt werden darf. Es geht also hier um den Notenschutz, also die Nichtbewertung der Rechtschreibung im Zeugnis. Aber da kann jeder sich auch schnell zusammenheimen, dass die Ursache eine Legasthenie sein wird. Ne?
0: Was für Vorurteile sind das denn, die Sie gerade erwähnt haben?
1: Also die Vorurteile ist, dass man eben äh, Menschen mit einer Legasthenie oftmals ja eine geringere Begabung zuschreibt oder auch sagt, ja, die waren vielleicht ein bisschen faul, haben nicht ausreichend gelernt. Und äh, insofern hat man auch oftmals, ähm, ja, gerade bei Arbeitgebern immer die Frage, ist der dann unseren Anforderungen gewachsen? Kann der beispielsweise eine Ausbildung gut absolvieren oder kommt auch jemand erfolgreich durch Studium?
0: Also ist der dümmer auf gut Deutsch, ja?
1: Dümmer oder fauler, das sind die beiden Begriffe, die immer so in den Kontext dann kommen.
0: Ja, was meinen Sie, warum werden Menschen mit Legasthenie immer noch benachteiligt oder stigmatisiert, weil wir wissen ja, dass die Intelligenz überhaupt nichts damit zu tun hat.
1: Also ich glaube, es ist einfach zu wenig Kenntnis da, dass also Menschen mit einer Legasthenie nur in den technischen Fertigkeiten des Rechtschreibens oder Lesens beeinträchtigt sind. Und man hat immer das Gefühl, ja, die sind ja langsam oder die haben eben da nicht genügend Kapazitäten, um ausreichend lernen zu können. Und ich glaube, man muss sich mehr mit ja der Legasthenie beschäftigen und verstehen, was dahinter steht. Denn erfreulicherweise finden wir ja Menschen mit einer Legasthenie in allen Berufen. Und äh, insofern äh, zeigt das ja auch dass dass es da keine Beeinträchtigung in den fachlichen Kompetenzen gibt.
0: Wäre es dann nicht vielleicht gerade deswegen auch sinnvoll, transparent über eine Lernschwäche zu informieren?
1: Also es ist mal so ein Punkt, es ist ja in dem Sinne keine Lernschwäche, sondern es ist ja eine isolierte Lese- oder Rechtschreibstörung. In allen anderen Bereichen sind ja die Kompetenzen der Menschen mit einer Legasthenie nicht beeinträchtigt. Und wenn man den Begriff Lernschwäche benennt, dann ist oftmals so, oh, da sind vielleicht noch andere Sachen, die Probleme bereiten. Man muss also hier ganz deutlich darauf hinweisen, es sind einfach nur diese technischen Fertigkeiten des Lesens und Rechtschreibens. Was man aber heute in einer digitalisierten Welt, ja bestens ausgleichen kann durch technische Hilfsmittel. Das bedeutet auch, dass diese Beeinträchtigung im normalen Alltag eigentlich durch diese technischen Hilfsmittel gar nicht mehr zum Tragen kommt.
0: Es gibt ja in der Gesellschaft den guten und wichtigen Trend, Behinderungen deutlich anzusprechen, also die auf keinen Fall zu kaschieren. Wäre da jetzt ein Urteil des Verfassungsgerichts gegen die Benennung von so einer Behinderung nicht ein bisschen kontraproduktiv vielleicht?
1: Also ist es ja immer ganz wichtig, dass jedem Menschen selbst überlassen bleibt, ob er offen über seine Beeinträchtigung sprechen will oder nicht. Das sollte also nicht in diesem Fall durch so einen Vermerk erfolgen, weil das ist wirklich diskriminierend und damit auch die Chancengleichheit dieser Menschen beeinträchtigt, sondern ich denke in Berufen, wo es vielleicht eine Bedeutung hat, die Rechtschreibung, dann sollte auch vielleicht bei einem Bewerbungsgespräch oder später im Job der Betroffene selber auf seine Probleme hinweisen, aber auch gleich aufzeigen, dass er Möglichkeiten hat, diese Probleme durch gute technische Hilfsmittel auch zu kompensieren. Und ich denke, das muss einfach die Person selber machen und darf nicht über Dritte erfolgen.
0: Bildung ist ja Ländersache bei uns und von der Kultusministerkonferenz hieß es mal, abweichende Bewertungen, das sei eine Privilegierung. Ist sie das oder ist das nur ein fairer Ausgleich?
1: Ja, das ist in diesem Fall muss man sagen, ein fairer Ausgleich, weil man eben auch immer sagt, so was ist denn die Beeinträchtigung des Menschen mit einer Legasthenie und das ist in diesem Fall die ja, die Rechtschreibstörung, die recht also das Rechtschreiben an sich. So und wenn man genau das, was ja diese, ich sage in Anführungsstrichen Behinderung ausmacht, dann in diesem Fall auch sagt, so das darf dann also oder muss genauso streng bewertet werden, Das wäre genauso, wenn Sie jemand, der also farbenblind ist, sagt, sie müssen aber trotzdem alle Farben erkennen können. Und ähm, derjenige kann das gar nicht abbilden. Also hier muss man sagen, das ist also eine Ungleichbehandlung. Und ähm, das muss man einfach auch dann im Interesse des betroffenen Menschen auch so sehen, dass man ihn davon sozusagen befreit. Ne?
0: Ja, Ihre Erklärung erfreut mich sehr, weil ich bin nämlich rotschwach. Ich finde das sehr gut. ja. <lacht> ja. Die haben es
1: trotz Üben auch nicht lernen können, kein Ding. Ne? Das ist sowas Dummes. Ne? Ja.
0: Könnten Sie, mir, Sie vielleicht noch mal erklären, wie man denn überhaupt mit Menschen mit Legasthenie im Schulunterricht umgeht? Also kriegen die mehr Zeit, werden bestimmte Fehler einfach nicht gerechnet oder wie geht das?
1: Also sehr abhängig von der einzelnen Lehrkraft und dem Verständnis der Lehrkraft und auch den schulrechtlichen Regelungen in den Ländern. Wir haben ja eben durch den Föderalismus in jedem Bundesland andere Regelungen oder zum Teil gar keine Regelungen. Und äh, es ist natürlich so, dass auch viele Lehrkräfte dann immer Angst haben, irgendwelche in Anführungsstrichen Bevorzugungen äh, diesen äh, Schülerinnen und Schülern zuteil äh, werden zu lassen. Und deswegen wird oftmals sehr restriktiv, also mit einem Nachteilsausgleich oder auch Notenschutz umgegangen weil man einfach dann sagt, nein, da würde man sie ja besser stellen als andere Mitschülerinnen und Mitschüler. Also wir erleben da also in den meisten Fällen eher einen restriktiven Umgang, aber auch sehr positive ähm, Vorzeigebeispiele, wo Lehrkräfte wirklich ganz toll und unterstützend an der Seite von diesen jungen Schülerinnen und Schülern stehen.
0: Das Verfassungsgericht verhandelt ja jetzt eine Klage aus Bayern. Ähm, in welchen Ländern ist das denn noch so? Wo wird sowas auch noch eingetragen? Beziehungsweise wo nicht?
1: Also es ist grundsätzlich so äh, beschlossen, dass eben wenn eine Benotung nicht stattfindet, dass es einen Zeugnisvermerk geben muss und das ist bundesweit auch so vorgesehen. Nun haben aber einige Bundesländer gar keine schulrechtlichen Regelungen für die Oberstufe vorgesehen. Das heißt also, damit gäbe es auch gar nicht mehr in der Oberstufe einen Nachteilsausgleich oder Notenschutz und äh, damit ist natürlich auch dieser Vermerk äh, hinfällig. Aber in den Bundesländern, wo es auch einen Notenschutz in der Oberstufe gibt, ist dieser Zeugnisvermerk äh, verpflichtend.
0: Sagt Annette Höhlinghaus, Ich habe mit dir gesprochen über die Klage gegen den möglicherweise diskriminierenden Eintrag von Lese- und Rechtschreibschwächen im Abizeugnis und über Farbenblindheit. Vielen Dank, Frau Höhlinghaus.
1: Ja, sehr gerne.